0: Witam Państwa, jest środa, 17 lutego, minęła godzina 19. nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Donald Trump po zakończeniu procesu impeachment'u zapowiadał kontynuację swojej działalności politycznej. W nadchodzących miesiącach mam Wam wiele do przekazania i nie mogę się doczekać kontynuacji naszej wspólnej niesamowitej podróży, aby osiągnąć amerykańską wielkość dla wszystkich naszych ludzi. Przed nami tak wiele pracy i wkrótce wyjdziemy z wizją jasnej, promiennej i nieograniczonej amerykańskiej przyszłości, stwierdził były prezydent po zakończeniu procesu impeachmentu w Senacie. Nie uściślił wtedy, jakie konkretnie działania chce podjąć. Wczoraj Trump wykonał pierwszy znaczący ruch, atakując obecnego lidera Republikanów w Senacie, Mitcha McConnella. McConnell podczas procesu impeachmentu w Senacie twierdził, że Trump jest moralnie i praktycznie odpowiedzialny za atak na Kapitol 6 stycznia. Mimo to głosował przeciwko skazaniu Trumpa przez Senat. W poniedziałek McConnell napisał w dzienniku Wall Street Journal, nie ma wątpliwości, że były prezydent Donald Trump ponosi moralną odpowiedzialność. Jego zwolennicy zaatakowali Kapitol w następstwie kłamstw, które wykrzykiwał jego zachowanie podczas chaosu i po nim było również nie do przyjęcia, poczynając od ataku na wiceprezydenta Mike'a Pence'a podczas zamieszek po wychwalanie przestępców po ich zakończeniu. We wtorek Donald Trump wydał oświadczenie, w którym ostro krytykuje senackiego przywódcę Republikanów. Partia Republikańska nigdy nie będzie szanowana ani silna, jeśli na czele będzie mieć politycznych przywódców, takich jak senator Mitch McConnell, napisał Trump. Były prezydent stwierdził, że McConnell chce zachowania status quo, że brak mu mądrości, umiejętności i osobowości oraz, że nie dba o całą Amerykę, a tylko o interesy polityków w Waszyngtonie. Obwinił go też o porażkę w wyborach do Senatu w Georgii. Ocenił też, że McConnell nie zrobi tego, co trzeba, by zbudować uczciwy system głosowania. Trump wyraził też żal, że poparł McConella w wyborach. Bez mojego wsparcia przegrałby i to z Kretesem. Teraz niszczy republikańską stronę Senatu i robiąc to poważnie uderza w nasz kraj, napisał Trump. Przypomniał też, że rodzina McConella robi poważne interesy w Chinach. Mitch to ponury, posępny i pozbawiony uśmiechu polityczny wyrobnik, a jeśli republikańscy senatorowie zostaną z nim, to nie wygrają, powiedział, napisał były prezydent. Trump zaznaczył, że w odpowiednim czasie poprze kandydatów, którzy będą wspierać wizję Make America Great Again i politykę stawiania Ameryki na pierwszym miejscu. To jest ważna chwila dla naszego kraju i nie możemy jej zaniedbać, pozwalając trzeciorzędnym przywódcom narzucać, jaka będzie nasza przyszłość, podsumował Donald Trump. W przeciwieństwie do lidera republikanów w Senacie, który chce dystansować partii od byłego prezydenta, przywódca republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy chce wzmocnienia relacji z Donaldem Trumpem. W styczniu rozmawiał z nim o wyborach do kongresu, które mają się odbyć w 2022 roku i które będą szansą na odzyskanie większości w kongresie przez republikanów. Tymczasem Donalda Trumpa, choć nie został skazany przez Senat, czeka proces przed sądami. Kongresmen Demokratów, przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego Benny Thompson złożył pozew przeciw Trumpowi i jego prawnikowi Rudiemu Giulianiemu oraz ugrupowaniom Proud Boys i Oath Keepers. Oskarża ich o spisek i podżeganie do zamieszek na Kapitolu. Musimy pociągnąć byłego prezydenta do odpowiedzialności za powstanie, które ewidentnie zaplanował. Zaniechanie tego spowoduje tylko zaproszenie do tego typu autorytaryzmu antydemokratycznych sił skrajnej prawicy, które tak bardzo chcą zniszczyć nasz kraj, stwierdził Thompson. Powstanie na Kapitolu było bezpośrednim, zamierzonym i możliwym do przewidzenia skutkiem bezprawnego spisku pozwanych. Został on zainicjowany zgodnie ze wspólnym planem, który pozwani realizowali. Od czasu wyborów w listopadzie 2020 roku czytamy w pozwie. Skarżący twierdzą, że członkowie pozwanych organizacji przewodzili atakowi na siedzibę amerykańskiego kongresu, a Trump i Giuliani podżegali tłum. Kaczyński odmawia Gowinowi. Według informacji portalu Onet Jarosław Kaczyński odmówił zdymisjonowania trzech ministrów z porozumienia Jarosława Gowina, którzy po konflikcie w partii utracili rekomendacje. Chodzi o ministra w kancelarii premiera Michała Cieślaka, wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Żalka i wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa. Z informacji Onetu, które miało potwierdzić kilka rządowych źródeł wynika, że Jarosław Gowin wczoraj przekazał wnioski o dymisję ministrów którzy zostali wyrzuceni z porozumienia. Gowin miał je wręczyć nie premierowi, ale Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kaczyński miał szybko odpisać, że żadnych dymisji w rządzie nie będzie. Informacje o odmowie dymisji potwierdza portal TVP Info. Według źródeł portalu rządowej telewizji oficjalna decyzja ma zostać przekazana w czwartek. Według Wirtualnej Polski wiceminister Zbigniew Gryglas nie tylko nie zostanie zdymisjonowany, ale przejmie kierownictwo nad nowo utworzonym, trzecim już w tym resorcie, Departamentem Nadzoru. Rekordowa inflacja w styczniu, ale będzie jeszcze gorzej. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, poziom cen w styczniu tego roku był wyższy o 1,2% niż w grudniu. To największy wzrost cen w ciągu miesiąca od co najmniej 10 lat. W porównaniu ze styczniem zeszłego roku ceny są wyższe o 2,7%. Analitycy Banku PKO stwierdzili, że dużą rolę w ogólnym wzroście cen odgrywają czynniki administracyjne, takie jak wprowadzenie opłaty mocowej czy opłaty cukrowej. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych sygnalizuje, że większość branż zapowiada kolejne podwyżki cen produktów, m.in. z powodu drożających surowców. W komunikacie biura czytamy – Od kilku miesięcy przedstawiciele przedsiębiorstw sygnalizują coraz wyraźniej zamiar podnoszenia cen na swe wyroby. Spośród 22 branż aż 20 deklaruje wzrost cen w najbliższych kilku miesiącach. Warto również zwrócić uwagę na strukturę branż, w których planowane są podwyżki. Są to głównie te branże, które oferują przetworzone surowce konieczne do dalszej produkcji, takie jak przetwórstwo ropy, Produkcja metali czy produkcja sprzętu transportowego. Wzrost tych cen oznacza wyższe koszty produkcji w branżach wytwarzających towary konsumpcyjne. Czy w kościele katolickim w Polsce dojdzie do rewolucji? Po śmierci oskarżonego o pedofilię księdza Andrzeja Dymera, który nie został osądzony przez władze kościelne przez ponad 25 lat, pojawiły się głosy wzywające do dymisji pojedynczych biskupów, a nawet całego episkopatu w związku z ukrywaniem afer pedofilskich. Znany publicysta katolicki Tomasz Terlikowski napisał na Facebooku Ksiądz Andrzej Dymer nie żyje. On stoi już przed Najwyższym. Kilku z biskupów, którzy go chroniło, też już nie żyje. Ale to nie oznacza końca sprawy. Arcybiskup Andrzej Dzięga ma się nieźle, a zawiódł jako biskup. I to zawiódł nie tylko ofiary, ale także swojego kapłana. Metropolici szczecińscy, którzy wiedzieli, co robi ksiądz Dymer, są odpowiedzialni za cierpienie ofiar, za ich ból, za załamanie, ale są odpowiedzialni także za to, że ich kapłan nigdy nie poddał się terapii, że przestępca do końca otoczony był opieką i nie pozwolono mu nawet zmierzyć się z własną winą, ze sprawiedliwością. Gdyby arcybiskup Dzięga poczuwał się do odpowiedzialności za ofiary i za kapłanów, za kościół, to jeszcze dziś złożyłby na ręce Ojca Świętego rezygnację z urzędu i przeprosił. To byłby dowód, że naprawdę wierzy że naprawdę jest pasterzem, że naprawdę rozumie Ewangelię. Czy w to wierzę? Niestety nie, stwierdził Terlikowski. Ksiądz Tadeusz isekowicz zaleski stwierdził w rozmowie z Radiem wnet dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnych afer, a z tego co wiem za parę dni będą następne. Powiedział też, że arcybiskup Sławoj Leszek Głódź powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, za wszystko, co blokował. Ksiądz isakowicz Zaleski uważa, że Kościół katolicki w Polsce sam w tej sprawie nie da rady i potrzebna jest interwencja Watykanu. Dominikanin Paweł Gurzyński w programie Newsroom Wirtualnej Polski stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem dla polskiego episkopatu jest obecnie poddanie się w całości do demisji i oddanie się do dyspozycji papieża. Czy tak może się stać? Zapytaliśmy mecenasa Artura Nowaka, obrońcę ofiar księży
1: to wszyscy mówią o tych dobrych biskupach i o tych złych biskupach. Wy pani, no, Dy- Dymera pokazuje, że tam nigdy żadnych dobrych biskupów po prostu nie było, no bo cała Polska wiedziała, kim jest Dymer, wiedziała, jakie prostuje funkcje. Jakoś nikomu to nie przeszkadzało po prostu. Panowie spotkali się na tych konferencjach Episkopatu Polski, dotowali się, e, żyli w doskonałej komitywie. Jakoś nie było z tego powodu e, żadnego problemu. Nie, nie podadzą się nigdy do, do, do żadnej dymisji. Proszę tym zapomnieć, że władza jest związana... To jest przede wszystkim właśnie taka pokusa władzy. Oni mają niepodzielną władzę w swoich decyzjach. To jest stały dopływ gotówki. To jest zbudowanie całej sieci pewnych, pewnych układów personalnych na tym dworze. I oni są tym zajęci i oni sobie tego po prostu nie odpuszczą, będą trwali po prostu do końca.
0: O przyczynach kryzysu w polskim episkopacie mówił też Robert Fidura, były przedstawiciel ofiar księży Fundacji Świętego Józefa.
2: Chyba jak w każdej organizacji, najzwyczajniej w świecie zawodzi to, co co najczęściej zawodzi, czyli czynnik ludzki. Tutaj bym szukał właśnie jakiegoś wytłumaczenia tych wszystkich dziwnych rzeczy, które dzieją się wokół spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Wielu hierarchów przedkłada ponad dobro Kościoła, dobro pokrzywdzonych także, przedkłada swoje wygodne życie, najprościej i najzwyczajniej mówiąc. Kiedy się popatrzy na to, co wypisywał w swoim liście biskup Janiak, to był list skierowany do biskupów po drugim filmie Braci Sekielskich, to w tym dokumencie nie ma ani słowa prawdy, no, tak się składa, że z racji tego właśnie, że byłem w Radzie Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, no ja jakby bez mała uczestniczyłem w różnych zebraniach. Nie byłem fizycznie obecny, ale byłem w stałym kontakcie, czy to z prymasem, czy z kierownikiem jego biura i miałem na bieżąco informacje. Kiedy przeczytałem ten list, no to ja po prostu, no używając języka troszkę młodzieżowego zbaraniałem. Tam nie było jednego prawdziwego stwierdzenia, same kłamstwa, więc prawdopodobnie podyktowane było to chęcią obrony własnej osoby. Na bok odeszła Ewangelia, na bok odszedł Chrystus, na bok odeszły przykazania. Liczyło się tylko to, żeby się wybronić.
0: Pastor Paweł Chajeczki uważa, że w polskim kościele katolickim może dojść do rewolucji.
3: Myślę, że mamy do czynienia z jakąś rewolucją. Rewolucją, mówię taką, duchowo-społeczną. Śmierć tego negatywnego bohatera tego skandalu no w jakiś sposób uruchomiła pewną lawinę właśnie. Czyli to Bóg jak gdyby zadziałał, żeby ta lawina, żeby przeciąć ten wrzut. I strona ta biskupio-pisowska mówi ukręcić łeb sprawie. Umarł ksiądz, nie ma sprawy. A strona katolicka, tu redaktora naczelnego, więziśmy. Mówi, Zbigniew Nosowski. To dzisiaj i Tomasz Terlikowski mówi dość. Ja już nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, że biskupi katolicy w Polsce mogą zrobić coś dobrego w tej sprawie. Czyli to są głosy, zobaczcie, ze wszystkich stron tego konfliktu, za wyjątkiem mówię, mówię tej strony, powiedzmy, zachowawczej, czyli środowisko zbliżone do księdza Cadeusza Rydzyka i Jarosława Kaczyńskiego. gdy już, kto zaczyna myśleć i oceniać tę sprawę, mówi dość. I mówią to zarówno środowiska liberalne, lewicowe, Mówią to już świeccy katolicy i mówią to duchowni katolicy.
0: 279 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zmarło już 41 300 osób. Wczoraj potwierdzono ponad 8600 nowych zakażeń wirusem. Zauważalny jest wzrost liczby wykrywanych przypadków w porównaniu z poprzednim tygodniem. W poprzednią środę wykryto mniej niż 7000 zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wynosi obecnie 12 200. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych utrzymuje się na poziomie ponad 1200. W Polsce wykonano już ponad 2 230 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 107 tysięcy wczoraj. Dwie dawki szczepionki przyjęło już 691 000 osób. Zarejestrowano 1950 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak przekazała Państwowa Inspekcja Sanitarna, ponad 1600 z nich było łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem oraz krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. W raporcie poinformowano także o stwierdzeniu śmierci 15 osób krótko po szczepieniu. Pandemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła już ponad 2 miliony 430 tysięcy ofiar. Tylko wczoraj zmarło prawie 10 tysięcy osób. Nową mutację wirusa zaobserwowano w Wielkiej Brytanii. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu potwierdzają, że pojedyncze przypadki zakażenia nią występowały na wyspach już w grudniu, a pochodzi ona prawdopodobnie z Nigerii. Badacze ostrzegają, że nowy wariant wirusa jest bardziej odporny na stosowane obecnie szczepionki. Władze brytyjskie ogłosiły, że rozszerzają obowiązujące pewne grupy obostrzenia epidemiczne. O milion 700 tysięcy poszerzona została lista osób, którym zaleca się ograniczenie wychodzenia z domu do minimum. Łącznie to już ponad 4 miliony osób. Restrykcje obowiązują do końca marca i objęte są nimi osoby starsze oraz osoby mające poważne problemy ze zdrowiem, głównie cierpiące na choroby układu oddechowego, po przeszczepach i przechodzące chemioterapię, a także osoby otyłe i te mieszkające w obszarach zagrożonych ubóstwem. Rząd brytyjski potwierdził, że osoby objęte obostrzeniami mają pierwszeństwo w kolejce do szczepienia. W grudniu 2019 roku w chińskim mieście Wuhan było już 13 mutacji koronawirusa, ogłosili naukowcy ze Światowej Organizacji Zdrowia, którzy w ostatnim miesiącu odbyli podróż do komunistycznych Chin, by zbadać początki epidemii. Peter Benembarek, główny badacz misji WHO, w rozmowie z telewizją CNN powiedział, że epidemia koronawirusa w Wuhan w grudniu 2019 roku była już szeroko rozpowszechniona. Oraz, że wirus roznosił się między ludźmi na długo przed pierwszym oficjalnym przypadkiem. Wiadomo to dzięki badaniom próbek genetycznych pierwszych zakażonych pacjentów. Naukowcy z komunistycznych Chin przekazali badaczom z WHO informacje o 174 przypadkach zakażenia koronawirusem w mieście Wuhan. Embarek twierdził jednak, że w tamtym okresie zakażonych mogło być już nawet tysiąc osób. Przy czym ze względu na łagodny przebieg choroby nikt nie podejrzewał istnienia nowego wirusa. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Po 69 dniach przerwy najlepsze drużyny z Europy wznowiły rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów, rozgrzewając mroźną atmosferę. We wtorkowy wieczór emocje zapewnił paryski PSG, gromiąc FC Barcelonę w stolicy Katalonii 4 do 1. Drugie spotkanie tego wieczoru między RB Lipska FC Liverpoolem odbyło się bez większych niespodzianek. Liverpool wygrał spotkanie 2 do 0. Na dzisiejszy wieczór zaplanowane są pozostałe dwa spotkania pomiędzy FC Porto a zespołem Wojciecha Szczęsnego Juventusem Turyn oraz hiszpańską Sewiją i niemiecką Borusją Dortmund. Skoczek narciarski Noriaki Kasai udzielił zaskakującego wywiadu, podczas którego podzielił się swoimi planami dotyczącymi zakończenia kariery. 48-letni Japończyk wyznał, że zamierza kontynuować swoją karierę jeszcze przez ponad 10 lat. Zapytany, czy będzie skakał do sześćdziesiątki zdradził, że chce wystartować w jeszcze trzech igrzyskach olimpijskich. W Pekinie będę miał rocznikowo 50 lat, podczas igrzysk we Włoszech 54 lata, zaś w 2030 roku w Sapporo, jeśli Japonia otrzyma organizację, 58 lat. Jeżeli uda mi się tego dokonać, będzie to nadzwyczajny wyczyn. Tak, chcę być 60-letnim czynnym skoczkiem narciarskim. Noriakim Kasai stwierdził Kasai w audycji Now Voice. Brytyjscy politycy apelują o niewysyłanie reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w komunistycznych Chinach w 2022 roku. Parlamentarzyści argumentują, że nie powinno być zgody na udział sportowców w zawodach odbywających się w kraju, gdzie dochodzi do masowych prześladowań mniejszości etnicznych i religijnych. Lider liberalnych demokratów Ed Davi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Guardian powiedział Nasza obecność w Pekinie będzie usankcjonowaniem działań rządu, który popełnia ludobójstwo na własnym narodzie. Wypowiedź polityka spotkała się z ostrą krytyką ze strony chińskiej. Redaktor naczelny gazety rządowej Global Times napisał na Twitterze, że Chiny nałożą poważne sankcje na każde państwo, które zastosuje się do tego typu wezwania. Dawej w odpowiedzi na wpis stwierdził, że takie działanie Chin byłoby aktem międzynarodowego zastraszania i byłoby niezmiernie szkodliwe dla pozycji Chin na świecie oraz wezwał chiński rząd do natychmiastowego wyjaśnienia stanowiska. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.